0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al primer episodio de Necesitamos un Experto.
1: ¡Ay, pero qué emoción! Ay,
0: <ríe> déjame ser serio, mujer. hay <ríe> en serio. Bueno, mi nombre es Alan.
1: Yo soy Mariana.
0: Y seremos los hosts en esta pequeña cápsula, podcast.
1: Como usted quiera llamarle, bonita damita.
0: Como quiera llamarle, como guste, señor. Como guste decirle.
1: Damita linda. <ríe>
0: Básicamente lo que vamos a tratar de hacer aquí es tener conversaciones de cualquier tipo de temáticas sin ser expertos en el tema.
1: Muy bien. La forma en la que vamos a estar hablando de este tema pues es primero un poquito de plática en MENA entre compas, entre nosotros. y Vamos a hablar de la sopita del tema. Ama de casa, como a usted le guste hablar. No sé por qué estoy diciendo ama de casa. ¿Sí? Y me escuchas son puro millenar y puro vato. Y puro vato que son nuestros compas en primer capítulo.
0: Seguro nos escuchan tres compas y mi mamá, si acaso.
1: Este, y vamos a estar entrando ya en el tema, vamos a hablar a profundidad de algunas situaciones que nos parecen interesantes, tanto a Lana como a mí y ya para terminar, pues las recomendaciones y claro, ser expertos porque pues no somos expertos necesitamos un experto.
0: Justamente y bueno, hablando sobre el episodio de hoy justamente queremos tocar una temática que es creo que bastante cercana y con la que muchos pueden identificarse que es no nada más la transición del espacio, digamos lo pre-laboral, que para muchas personas como o en el caso de Mariana y el mío, es la universidad. Puede ser que para otras personas sea simplemente, no sé, profesiones técnicas o otra clase de cosas. Todo este proceso que básicamente lo lleva a uno a convertirse en Godín. Ay, no. Pero hacer todo esto a mitad de una pandemia. Entonces queremos hablar un poquito sobre eso. ¿Qué se siente ser parte de, ahora sí que de la generación Z? Que es, Pues se podría decir que somos parte de ella. Somos como que medio millennials, medio generación Z. ¿Cómo sí. es este brinco para esta generación a la fuerza laboral, al mundo godín? Pero mientras además tenemos la pandemia por COVID-19 todavía rondándonos y cómo eso afectó estos últimos dos años.
1: Claro, pero bueno. Entonces esta situación es, pues yo creo que es una combinación tanto como de, de las cosas que nos decían antes ¿no? De que, de que mira, cuando vayas a entrar a universidad, ahí vas a tener tu primera crisis, y cuando salgas de universidad ahí es cuando vas a tener tu segunda crisis porque mija, tú vas a cambiar de vida tú ya no vas a mantener <risa> a, ya no te vas a mantener, bueno n- nunca te mantuviste, ¿verdad? pero te mantuvieron tus papás
0: básicamente ahora sí te vas a tener que mantener bueno,
1: ahora sí te vas a tener que mantener así que échale ganitas, ¿sí? porque aquí ya no estamos para andar trapeando trastes de otra persona, trapeando trastes
0: <risa> te proyectaste, ¿verdad? <risa> 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 no, nah, la yo en serio Sí, otra, otra Sí Ay, pues. <ríe> no puede ser. Ay, la realidad, la realidad. Pero bueno, primero que nada, seamos un poquito más... Eh, ¿Cómo ponerlo? Invitamos al público a conocernos un poquito más. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Qué has hecho? ¿Qué me cuentas de nuevo? Lamentablemente para ustedes, que apenas nos están conociendo, no lo saben, pero Mariana y yo nos conocemos ya desde hace prácticamente como cinco años. Ya va para cinco años, más o menos. Ay, sí. Sí. Nos conocimos en la universidad cuando la asusté entrando a una materia. Desde entonces no se me quita de encima. Yo no sé qué chingados hice. Ay,
1: oh, <ríe> Más bien, él se me pecosclió Por eso yo estaba espantada Dije, ay, este güey, ¿ahora qué?
0: ¿Qué yo me va a quitar? Literalmente la saludé, le dije hola Y brincó pinches <risa> tres metros arriba, no sé Bueno, ya en serio <risa> Nosotros ya nos conocemos bastante bien. Somos ahora sí que besties. Tenemos mucho tiempo haciendo todo tipo de tonterías que les iremos contando conforme nos van conociendo en este podcast. Créanme. He hecho que esta morra pase por toda clase de situaciones. Y también ella no es ninguna santa. Me ha hecho pasar por cada (risa) cada cosa. Pero bueno, presentémonos un poquito con ustedes. ¿Qué te parece? Mariana, ¿qué les cuentas? ¿Qué tienes de interesante esta semana? ¿Qué nos puedes contar para que la gente que nos escucha nos empiece a conocer?
1: La verdad, esta semana he andado bien ocupada con el trabajo. (risa) Y me he hecho como grandes cosas. Pero lo que les puedo contar un poquito de mí es que eh, tengo 23 años y como bien dijo Alan pues somos parte de la generación Z tenemos o oh, bueno yo tengo familia tengo un hermano y dos papás y tengo mascotas mm, qué más les puedo decir a mí me gusta mucho el cine de terror y también pues soy godín de tiempo completo ahora llevo cuando me gradué pues me gradué hace casi como un año y pues ese tiempo es el que llevo siendo godín ya estás vieja ay pero hola <risa>
0: Sí, bueno, y que también, o sea, se nos está vendiendo baja la mujer, ¿eh? porque Mariana además está especializada en mercadotecnia y comunicación. Entonces, si alguien sabe, si alguno de nosotros dos es un poquito sabiondo en estos temas, le sabe un poquito más, es ella. Porque yo aquí soy una papa, o sea, yo solamente vengo a platicar, a echar chismecito a gusto y ver qué sale. Mm. Pero sí, aquí, aquí la mujer ha, ha hasta tomado cursos en Nueva York, acá mamalones, se ha ido a fotografiar allá a la Kelly Jenner. Ah, no te creas tampoco,
1: <risa> <risa> pero
0: estuviste con el vato que le tomó fotos, ¿no? Con el señor que le tomó fotos.
1: Sí, yo estuve tomando ahí unas clasecitas con el, con un chavo que le tomó uh, fotos a Kelly Jenner durante siete minutos. Este, literal, la sesión de fotos fue de siete minutos y logró conseguir fotos para una revista entera. Entonces, un gran tipazo. Este, su nombre es Raúl Tomar, por si le gustan conocerlo. Haciendo promoción de Mexicanos Chingones.
0: <risa> <risa> Entonces, a huevo, a huevo. Uh,
1: Aprovechando esa promoción, déjenme les presento a mi bestie, que se llama Alan Alejandro. Se pega. ¿Qué onda? Bueno, este mijo es, eh, ya lo llevo conociendo. Bueno, se me pegó hace como cinco años y ya no lo he podido des- despegar. Es un chicle. La neta no sé cómo le hace para estar pegado todo el tiempo, 24-7. Y este, pues entonces, sé si quieres hablar un poquito más de ti.
0: Ah, uh, sí, claro. Bueno, contándoles un poquito rápido sobre mí. A diferencia de Mariana, yo no estoy tanto en el área de merca. Sin embargo, soy lo suficientemente chingaquedito para hacer que hiciéramos un podcast. Le estuve friegue y friegue duro y dale hasta que dijimos, bueno, pues vamos a armar este podcast y a ver qué sale.
1: Este podcast es el resultado de seis meses que este muro <risa> estuvo mandando un mensaje diario.
0: Estuve chingándola básicamente. Sí. <risa> estuve
1: mandando mensaje diario de que a ver cuándo grabamos el podcast, eh? te estoy esperando. A ver cuándo nos juntamos.
0: <risa> sí pero no, bueno, básicamente yo estoy más eh, nos graduamos juntos eh, bueno, mejor dicho, de la misma universidad, lamentablemente no juntos, ya llegaremos a ese trauma en unos minutos más, yo estoy especializado en negocios internacionales, entonces ahora sí que esto es más para mí un poquito de, no lo sé, un desestrés, un poder platicar con mi mi bestie Eh, podrán notar que a diferencia de otros podcasts, nosotros no comenzamos diciéndoles como de, ah, hola mi nombre es tal y he trabajado aquí y allá, o hago esto, hago lo otro, sígueme mis redes y tal, principalmente es porque este podcast queremos que si sí tenga esa sensación de poder básicamente estar practicando con cualquier persona y, o estar escuchando el podcast y que tú sientas que estás practicando con tus compas o con tus amigos o con quien sea, que sientas esa cercanía, pero uh, ni Mariana ni yo buscamos, ahora sí que convertirnos en influencers ni nada parecido más bien este es una, eh, sí, no, nada parecido, para nosotros más bien este es un método por el cual poder estar en contacto ¿esto por qué? volviendo un poquito a presentarme eh, yo estudié negocios internacionales junto con Mariana en la misma universidad, eh, hace un tiempo yo me fui de México, actualmente encuentro fuera del país. Próximamente espero volver porque me hacen falta mis taquitos y mis enchiladas. ¡Eso! Me gusta mucho, sí, me gusta mucho poder trabajar en cosas que se refieran a todo lo que es investigación. Eh, es algo curioso, jamás pensé acabar en esa en esa rama de la vida, pero me gusta me gusta hacer investigación. Me gusta mucho pasar el tiempo, en el no sé, haciendo actividades al aire libre. Me gusta hacer ejercicio, me gusta pasar tiempo con mi familia. No tengo mascotas, aunque sí puedo decir que un dato curioso es que desde pequeño crecí como con 20 perros, en el mejor de los sentidos, ¿eh? porque créanme que yo crecí amando a los perros porque crecí con un un chingo de ellos. Y ah, también tuvo un hámster, pero pues aquí el muchacho tiene asma, entonces el hámster vivía en la casa de mis abuelos, entonces solamente lo iba a visitar de vez en cuando. Anyways, en ese sentido, en ese sentido, Uy. pues no, a ti, no, perdón, adelante.
1: Yo les quiero decir este muchachito, pues la neta, eh, como bien lo dijo, pues no ser influencers, la neta, o sea, creo que tanto Alan como yo, en la, como que no somos de ese perfil, pero eh, nos gusta echar chisme y nos gusta aprender de cosas nuevas, entonces pues este podcast pues es como lo ideal, ¿no? Y pues también para que los dos no perdamos el Contacto.
0: Como lo dice Mariana, justamente. Así que, pues, al menos de mi parte, y creo que de los dos, no no se preocupen, no esperen que cada episodio digamos como de, oh, sí, síganos en nuestras redes. De hecho, no, eh, no tenemos intención de compartir redes sociales, no por otra cosa, sino por el simple hecho de que, si en serio nos están aguantando únicamente con la voz, créannos que es suficiente. No necesitamos, no necesitamos hacerles la vida imposible viéndonos las jetas en Instagram. Uh-huh.
1: No pedimos más, no pedimos más.
0: <risa> si ya nos están escuchando aquí, güey, ¿por qué nos escuchan aquí? ¿Qué están haciendo de sus vidas? <risa>
1: F- mínim- Fijamos que están lavando los trastes Y que ya se aburrieron de todo lo demás Y, ya- y dicen, ay, ya tocó Ni modo, hay que escuchar esto
0: Sí, güey, o sea, yo siento, yo siento que esa es la clase de cosas que puedes decir como de Mira, no son ningunos influencers ni nada parecido Güey, estoy lavando el carro, estoy limpiando la casa Estoy lavando los trastes Vamos a poner a dos A dos
1: a dos chiquillos, a dos morros A dos
0: papas a, st- a platicar entre ellos A dos dos mitades de un mismo idiota Que somos dos mitades de un mismo idiota No sé si conozcan esa referencia de los padrinos mágicos Básicamente, Mariana y yo somos dos mitades es de un mismo imbécil de un mismo idiota entonces compartimos una neurona
1: <risa> compartimos una neurona entre ellos. <risa> entonces entonces sí la verdad este pues eso somos ahí nosotros somos eh, docentes que pues queremos pasarla bien y queremos compartir las cosas con ustedes
0: justamente pues bueno potato qué te parece si comenzamos platicando un poquito sobre las temáticas o la temática que vamos a ver el día de hoy
1: pues muy bien. Nosotros, como ya habíamos mencionado antes, vamos a hablar en este capítulo sobre la vida adulta, específicamente de cómo a nosotros, como Generación Z, nos ha afectado, cómo, cómo es encontrarte como la expectativa contra la realidad de, pues, de esta situación, ¿no? De este cambio de vida. También vamos a hablar de cómo mantener la estabilidad en general a través de tantos cambios tan repetidos desde nuestra propia experiencia, como eh, me gustaría repetir, no somos expertos. Y finalmente, eh, como la pandemia hizo el cambio de joven adulto a adulto menos orgánico y pues más prematuro porque pues la neta hay que ser sinceros no nos tocó la misma experiencia que a nuestros papás que a nuestros abuelos y muy seguramente que al resto de las generaciones que vienen va a ser creo que imposible que nuestra experiencia en este cambio de vida tan importante sea igual a pues incluso a alguien que se gradúa dentro de un año o dos
0: justamente como lo menciona Mariana y a final de cuentas lo que buscamos con este episodio es ahora sí que traer un poquito de luz a un tema que probablemente muchas personas muchas muchas personas pueden identificarse con él pero que por una u otra razón tal vez dependiendo de tu mecanismo de, de, de tu propio mecanismo emocional de tu inteligencia emocional lo has ya sea internalizado, te la has pasado de llorando dijiste chingue a su madre, la, la vida sigue, yolo, lo que sea, muchas diferentes formas en las que has podido o tal vez no has podido del todo sobrellevar este cambio básicamente creo que hablo por los dos cuando decimos es algo que no nos esperábamos y creo que dos, dos años ya después de que todo pasara, de que la pandemia comenzase y obviamente de que se graduara Mariana, me graduara yo. Si sí hubo momentos agridulces. <ríe> ya se me cae el agüita. <ríe> <ríe> si sí ha habido momentos agridulces y todo. Qué
1: forma de arruinar el ambiente, perdón.
0: Uy, perdón. No, o sea, desde ahorita les digo, desde ahorita les digo. Eh, quien esté escuchando que sepa esto, no es, su, no somos profesionales, uh-huh. eh, No nada que ver, somos dos, dos muchachos con, que de, iba a decir con tiempo extra, no tenemos tiempo extra, güey, no sé, o sea, no dormimos, pero chingue su madre, tenemos. echar chisme.
1: No, de hecho, eso, miren, para serles sinceras, este, este episodio lo estamos grabando un sábado en la noche porque pues es el tiempo que tenemos para grabar. De hecho, tenemos una hora justa para grabar, entonces todo lo que salga aquí es 100% orgánico, casi sin cortes, entonces disfrútenlo.
0: 100% orgánico, vegano, sin gluten.
1: Gluten free.
0: <risa> no, ya en serio. <risa> Venimos a echar chismecite. chismecite. Ay, güey, ¿creé una palabra? <risa> Güey, chismecite. Acabo de crear una palabra, no mames. No, en serio. La idea es esa. Básicamente, quédense con ese, ese pensamiento. La intención aquí es venirnos a reír un rato. Venirnos a echar chismecite, largo y tendido. Básicamente estar aprendiendo cosas nuevas. Pero principalmente darnos cuenta de que no somos expertos en algunos temas. Se van a dar cuenta, obviamente. Entonces, tal vez... Y, y está bien, está bien porque al final de cuentas son experiencias propias. Son, son puntos de vista y son cosas con las que puede que se identifiquen. Puede que nos la quieran mentar. Puede que les parezca, puede que no. Y eso está bien. Mm
1: muy bien pues bueno continuando con el tema cerrando el paréntesis
0: sí, sí, claro perdón
1: este puedes continuar
0: pensé que ibas a decir algo este, no <risa> no, ya en serio um, pues primero que nada todos sabemos cómo se dio todo lo de la pandemia cómo se fue dando desde diciembre del 2019 comenzó a ponerse más fea la situación y todo a alguien se le ocurrió echarse un ya sabes chingarse un murcielaguito por allí un pangolín <risa> también de paso no, ya en serio <risa> la pandemia comenzó y justamente eh, fue un cambio muy abrupto en nuestras vidas ahora para muchos de nosotros eso implicó que estábamos no lo sé eh, oh Dios mío Lolita yala, perdón para muchos de nosotros eso implicó cambios muy, muy cabrones, porque por ejemplo, tal vez eran como nosotros, Marina y yo estábamos en la universidad, tal vez a punto de terminarla, tal vez eh, a mediados de ella, tal vez justamente...
1: Empezando. Ajá,
0: tal vez las personas acababan de meterse a la vida laboral, no lo sabemos. Pero si algo quedó claro es que tuvimos que hacernos frente a muchas cosas. No lo sé, el home office fue una cuestión. Eh, que qué, qué, ¿Qué cabrón está eso, no? que No lo sé, pero al menos creo que desde el punto de vista de México, hacer home office no era algo que estuviera muy adaptado, no era algo que tú dijeras ah, sí, a huevo, quiero hacer home office y la empresa me da la posibilidad de hacerlo. No, realmente en México Aún tiene. Era raro. No, sí. Sí, sí, no, no, es algo, no es algo que estuviera muy adoptado del todo. Y de repente se volvió una norma. No, no porque quisiéramos, sino porque no había de otra. Es como te, te pones a hacer eso huevo y te calles. O sea, no hay de otra. Y curiosamente, dos años después de eso, ahorita me ha tocado ver personalmente que, y me incluyo, mucha gente ya dice, como de güey, yo prefiero hacer home office. Güey, ¿de que es mi sueño? O sea, yo ya me veo, no te miento, yo ya me veo que poniendo mi escritorio mamalón, que comprándome mi, mi tapetito para la computadora y que un segundo monitor y que, que pongo el Nintendo y que los funcos y que las de game y la Güey, ching- yo ni siquiera juego videojuegos, pero, pero, güey, quiero mi, quiero mi gaming, si sí, lo para acá bien mamalón.
1: Y sí, o sea, es, o sea, es que literalmente el home office, pues se convirtió en, en la realidad, ¿no? O sea, ya, ya me acuerdo, me acuerdo mucho que luego dicen, ¿no? De que la escuela es, se convierte como en, en tu segundo hogar, ¿no? Porque pasas, pues, la mitad de la vida ahí. O sea, siendo sinceros, estás la mitad de tu vida en, bueno, uno que es de veintitantos años, ¿verdad? Tienen la mitad de su vida dentro de, de esas instituciones. Y ahora, pues no, o sea, ahora ya tienes más chances de como de estar con tu familia, ya tienes más chances de estar en tu casa, de en tus espacios, de que tú mismo tienes como más acceso a tu propia privacidad. Entonces, como dice Alan, pues ya, o sea, se convirtió en lo que la gente prefiere porque le da como más control de su propia vida.
0: Justamente de alguna manera u otra se convirtió en, no quiero decir una norma porque no lo es aún y creo que va a tardar mucho en convertirse como tal en una norma, pero sí se convirtió en algo que pasó de ser algo que sentíamos forzado, algo a lo que tuvimos que adaptar a que ahora sea algo que la gente busca poder hacer algo a lo que la gente aspira algo que la gente ve como una posibilidad de pues ahora sí que de tener mucha más libertad porque la forma en la que yo lo veo al menos es esa es decir trabajar desde casa con la posibilidad de que si de repente necesitas ir a la oficina vas a la oficina tal vez trabajas dos días en la oficina y tres desde casa o al revés y ese tiempo extra puedes convivir con la familia puedes eh, tener mayor facilidad de comer bien de dormir bien de hacer más actividades te, te brincas el tráfico no tienes que lidiar con muchas situaciones uh-huh. ahora sé que todo eso suena como de ay a huevo estos vatos ya les saben al trabajo, la neta es que no, o sea yo me gradué en diciembre del 2020, Mariana se graduó, ¿cuándo te graduaste, morra?
1: Yo me gradué en verano del 2021 o sea, yo llevo menos tiempo en la vida laboral que tú.
0: Ahí está, sí, básicamente o sea, yo, Mariana se grabó un semestre después de que yo me graduara, entonces sí es algo a lo que, que toma tiempo sí es algo en lo que yo puedo decir que me identifiqué muchísimo que digo, güey, o sea, personalmente saliendo de saliendo de la universidad, te cae un 20 muy cabrón, que es el hecho de decir, ok como dijiste, la, lo que te truje, chencha, me toca chingarle, me toca buscar un trabajo y, y, tal vez en muchas ocasiones, o para la mayoría de la gente, ese cambio se da orgánicamente. Ahora, ¿me puedo estar equivocando? Muy probablemente. Creo, tal vez desde mi ignorancia, que para la mayoría de la gente debería ser un cambio orgánico. Pero cuando caes a mitad de pandemia, yo, por ejemplo, en mi caso muy personal, me cayó a mitad de pandemia y de repente mi familia dijo como de, bueno, sí, este, nos mudamos de país, chingue su madre. <risa> entonces fue como de ah ok déjenme gradúo en línea déjenme llevo mi déjenme voy un día así como que viene X de repente a recibir mi título como si hubiera pedido una cajita feliz en el McDonald's como que pásale al retro por su, <ríe> pásale al retro por su, por su título y firme le váyase y después de eso pues mira fue, fue diciembre de 2021 perdón 2020 llevo ya va para año y medio año y medio que me gradué y en ese año y medio déjenme decirles que apenas a inicios de este año conseguí un trabajo más estable porque antes de eso realmente fue muy difícil en el sentido y vaya sin embargo entrar a detalles en el sentido de que estás a mitad de una crisis económica que se está desarrollando porque literalmente se sigue desarrollando claro estás enfrentándote a los cambios de que vienes tal vez de una situación en la que tra- tal vez trabajabas medio tiempo tal vez no lo hacías porque estabas estudiando tal vez cubrías algunos de tus gastos pero te seguían apoyando y ahora entras más en una etapa en la que es como de ok me toca ver todas mis necesidades, me toca ver todos mis gastos, me toca ver cómo, cómo dar ese gran salto para poder empezar a, a independizarme más financieramente y personalmente creo que son cambios que, si bien te ayudan muchísimo como persona a madurar y comienzas a verlos como cosas muy positivas, porque, güey, yo admito que al inicio decía como de, ah, tengo la deuda de mi universidad, tengo que pagar, obviamente, mi, de, mi deuda de las materias, del título que tuve, etcétera. Además de eso, tengo que, que buscar, uh, no sé, con dinero para poder vivir, ¿no sabes? De que comprar comida, de que rentar un lugar, de que agarrar un carro. Y son esa clase de cosas que uno dice, bueno, se tienen que dar orgánicamente, no es como que sales, no sé, sales un lunes de, de tu vida de, de universidad universitario y el martes ya de la noche a la mañana ya estás haciendo todo eso. No, güey, o sea, no no funciona así, no es es un cambio tan abrupto, no es algo que... Porque para empezar, está muy cabrón que tengas, uno, el poder adquisitivo, la capacidad económica de poder dar ese brinco tan grande tan rápidamente, y dos, la madurez de hacerlo, porque estamos hablando de que cambia 180 grados lo que haces de tu vida. Y yo recuerdo que eso a mí me pesó muchísimo. Me pesó porque, pues güey, al final de cuentas tú ya tienes una cierta idea de lo que estás haciendo, vas a la escuela, ves a tus amigos, de repente sales con ellos, te dedicas a tus actividades y lo que tú quieras. Y yo recuerdo muy claramente que un día simplemente dejamos de ir a la escuela, dejamos de ir a la universidad. Nos dijeron, ¿saben qué, muchachos? Pues tienen que conectarse a, a las clases en línea y denle y, y nos vemos, ojalá pronto. Y dijimos, bueno, fin de semana largo o no me acuerdo ni qué. En ese momento, voy no me acuerdo ni siquiera qué era. Creo que era como... Creo que... Iba a quedar como en Semana Santa, ¿no?
1: Sí, de hecho, creo que fue como una o dos semanas antes o después de Semana Santa.
0: Ándale, ándale. Y
1: de hecho, estábamos de que... Uh, Semanita libre, no de que en lo sí, que es sí, y no sé qué, y sácatelas esa semanita Se convirtió en un año, se convirtió en dos años. O sea, fue mmm, como un chingadazo porque pues nadie se lo esperaba. O bueno, uh-huh. los lo esperaban, todos le decíamos, ay güey claro que no, esto va a ser como, no sé si te acuerdas que también hubo como una pandemia, así cuando estábamos como yo creo que en primaria, secundaria, la de
0: la de la influenza, la
1: de la influenza sí, 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 sí. la, la de epidemia
0: que... de la influenza, ajá,
1: también fue como de que nada más deja de ir como una semana o dos y ya,
0: ajá, sí, y, y, y uno ahí, esperando, uh-huh. y pues güey qued, qued, quedé, quedé, quedé como, quedé como estúpido porque, porque <ríe> yo dije, <ríe> porque bueno
1: quedamos, porque no, quedamos
0: como estúpidas porque güey, yo dije, bueno, la próxima semana Manita, no hay pedo, voy a ver a mis amigos, sigo con mi vida normal, sigo yendo al gimnasio, <risa> heme aquí dos años después, más obeso, más triste, <risa> más, más, más pobre, <risa> y a muchos kilómetros de distancia de mis amigos. <risa> Ay, güey.
1: Pa llorar. No,
0: pero, pa llorar. no, pero fíjate que no, o sea, es algo frustrante y a final de cuentas, si les comparto esto es porque creo que, o estoy más bien seguro que no soy la única persona que pasó por esto, sé que también pasó por esto a su propia forma, uh-huh. nuestros amigos más cercanos también, creo que cualquier, o sea, en este ejemplo en específico, como estudiante que entra a la, al, al mundo laboral a mitad de la pandemia, creo que muchísimas personas se van a poder identificar y, y cada uno tiene su propia historia, o sea, cada uno lo pasó distinto, y, o sea, yo, yo específicamente lo que más me pesó, creo principalmente fue el hecho de que no... No tenía, no tenía de qué agarrarme, güey, no tenía de qué agarrarme en el sentido de que, de una pues, u otra forma es que, po, bueno, de si que me... dices, bueno,
1: no, no, te iba a decir que si me permites, yo siento que fue mucho pues como la parte, no, de que fue un cambio total, pero en el sentido de que ni siquiera estabas dentro de tu propia cultura, no estabas ni siquiera dentro de tu propio país, ¿Sí? ese fue como el, el fregadazo, o sea, aparte de, de la pandemia, aparte del cambio de, de estudiante a profesionista pues también.
0: Sí, 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 o sea, agrégale el, el choque cultural, ¿no? Uh-huh. Pero, y, ajá, pero por ejemplo lo que yo pienso también, y corrígeme si me equivoco, tratando de tratando de pensar en cómo mi historia, cómo nuestra historia tal vez se puede relacionar o la gente se puede identificar con ella, es que yo, lo que más me pesó principalmente, más que que del cambio de país, más que la escuela en línea, más que el buscar trabajo y estar desempleado y, y que se te vaya acumulando la deuda que tienes de la, de, la, de la licenciatura, era el decir, güey, o sea, no tengo de dónde agarrarme. Y, y, y al referirme a eso, lo que quiero decir es que no había una especie de estructura o una especie de, de pilar en mi vida, de uh-huh. que yo pudiera decir, de aquí me agarro, de esto, de esta es como mi base, es como mi fuerte, es de lo que es de lo que yo me hago fuerte, de lo que yo recargo baterías para el día siguiente volver a intentar. Uh-huh. Para mucha gente eso era estar con su familia, para mucha gente eso era estar con la pareja, para mucha otra gente eso fue estar metido en internet de repente que te conectas a jugar videojuegos en Discord o lo que sea, con tus amigos, practicar, etcétera Cada persona tenía su propio tipo de pilar eh, y en mi caso menos, personalmente, lo que más me pesó es que fueron tantos cambios tan repentinos y tan rápidamente, que de repente cambiar de casa, cambiar de país, cambiar de, eh, de estilo de vida, dejar de ir al gimnasio, dejar de ir a la escuela, dejar de verte a ti o a los demás, que, que sí te dejan shock, te dejan shock porque durante mucho, mucho, mucho del 2021, del año pasado, yo sí me, yo sí me cuestionaba todo el tiempo esta parte de, bueno, ¿cómo se supone que luce mi vida al día de hoy? ¿Qué se supone que es mi vida? Porque siento que de repente nada más un día llegó de chingadazo COVID, pandemia, y, y todo lo que, la, toda la estructura de lo que se supone que yo vivía, boom, desaparece. Uf, no hay nada. O sea, construyete una nueva, una real nueva, una vida nueva, lo que sea con lo que tienes, ¿sabes? Y personalmente yo siento que mi caso es muy privilegiado güey, porque, ok, sí la pasé mal y lo que tú quieras, sí me sentí mal, ay sí, sí, pobrecito de mí, pero güey, o sea, hay gente que lo pasó mucho peor.
1: No, y claro, y si quieres ahorita podemos hablar un poquito más de eso, de los privilegios, porque, bueno no sé si, creo que pasaré un poquito a hablar un poquito de de mi experiencia, (risa) porque por ejemplo, eh, bueno, como dice Alan, pues a él le tocaron cambios muy abruptos, a él le tocó, pues ser la segunda generación que se graduaba dentro de la pandemia y pues quieran o no, pues es, es complicado porque todavía no había protocolos todavía no había cosas en mi caso, ya, aunque haya sido como un semestre de diferencia, fue un semestre en donde todo esto se regularizó. O sea, uh-huh. hubo como muchas cosas que son, pues eran nuevas, ¿no? De que es, estaba la incertidumbre todavía de si me iba a graduar yo en físico, si me iba a graduar en línea. Estaba la parte, eh, bueno, en ese tiempo yo todavía trabajaba a tiempo parcial eh, en una empresa mientras, eh, mientras seguía estudiando y la dejé porque pues tuvo ahí como un, un, no quiero decir como conflicto intereses, pero pues hubo una parte que ya no me gustó y y pues me moví, ¿no? Y pues entonces, como a mí lo que me tocó cuando me gradué fue que sí me tocó presencial pero me tocó nada más ir yo o sea, a mí no me tocó experimentar como esa alegría con mis padres no me tocó con, con nada de mi familia. De hecho, tuve que ir sola a recibir mi título con COVID. Cero abrazos, cero juntarse con gente. O sea, sí fue una gradación presencial, pero que yo siento que fue una gradación un poco más triste.
0: Un poquito vacía.
1: Ajá, más vacía. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de seguir aquí en México. Entonces tuve un poquito más de suerte en ese sentido, ¿no? De tener, como dice Alan, pues un pilar, una red de donde agarrarse. Y yo siento que, bueno, no sé si ahorita hablamos un poquito más a profundidad de eso pero yo siento que en, en el aspecto de encontrar trabajo eh, sí me tocó un poco más de suerte porque pues yo yo eh, pues tuve como muchas experiencias profesionales mientras estuve estudiando eh, trabajé en muchos lugares y pues estuve como nunca dejé esa parte de descuidada entonces fue de las yo siento que fui de las pocas afortunadas que encontró trabajo rápido pero al mismo tiempo trabajo pues que no era tan padre ¿sabes? como que en el sentido de, de que no tenía eh, un buen salario, no tenía eh, bonificaciones, no tenía las prestaciones de ley, entonces pues estuvo fregado, o sea la verdad es...
0: Era un trabajo y ya, o sea, no era nada...
1: No, y la verdad pues es como, a mí me pegó también mucho en la parte mental, en el sentido de, de que pues mi familia siempre como que me ha apoyado mucho, ¿no? De que tú puedes hacer las cosas y tú eres como muy fregona y tú puedes llegar pues al donde tú quieras. Y de encontrarme en esta situación en la que pues mi Hija, o sea, siéntete afortunada. Tú conseguiste trabajo a las dos semanas de salir. Ya con eso la puedes hacer y así. No que mis papás lo dijeran, sino como el propio ambiente, ¿no? El propio como...
0: Las circunstancias, supongo.
1: Esta situación como que en la que estaba México en ese momento, hace como ocho meses, nueve meses, de chica, o sea, tú estás afortunada, tú ya tienes trabajo, tú ya tienes trabajo que es un poquito más que el salario que el salario mínimo, ¿sabes? Entonces, uh-huh. entonces este, no sé, como que eso me pegó mucho a mí. En ese aspecto. Eh, Tienes tu red de apoyo, pero esa red de apoyo no te puede ayudar a conseguir las cosas que tú puedes conseguir, ¿sabes? No sé si me doy a entender. Completamente. Y creo que también eso es importante decirlo porque, porque aunque yo tenía como muchas herramientas y muchos privilegios, yo siempre lo he dicho y lo diré aquí, yo soy una persona muy privilegiada, yo tengo una familia completa, yo tengo una familia amorosa, tengo educación, educación universitaria, tengo un techo, tengo comida, pero pues eso también este pues yo siento que podría, debería ser lo mínimo para todas las personas yo sé que no es y siento que el tener como esos privilegios me ayudó mucho a pues pasar esta etapa no esta etapa como de depresión y esta etapa como difícil en el sentido de que fue difícil desde la parte algo que te ayude como a pasar ese como ese proceso y, y hay gente que no tiene ese ese como estabilidad y aún así le toca pasar ese proceso entonces sí sí, no quería hablar
0: un poquito de... no, y como, no, sí, claro que sí y es que como lo mencionas al final de cuentas Mariana eh, siento o creo que al final de cuentas nos tocó vivir las cosas de una manera así pero creo que independientemente pandemia o no siempre, siempre, siempre está muy, muy, muy muy al frente en nosotros al menos esa parte de reconocer tenemos esos privilegios o sea, yo también afortunadamente tengo justamente como mencionas esa clase de privilegios de una familia un hogar, techo, comida y como hay personas que no, no poseen eso como hubo tantas personas y sigue habiendo personas que, güey, no hay que olvidar que al final de cuentas la pandemia se ha llevado a muchísimas personas, lamentablemente, entonces... Es
1: una crisis, o sea... Es una
0: crisis y sigue siendo una crisis. Pasó de ser una crisis de salud, que la sigue siendo, pero además ahora se convirtió en una crisis económica. Una crisis económica que se sigue desarrollando. Está
1: en proceso, sigue en proceso de convertirse en una de las crisis económicas más grandes que se ha visto en este siglo.
0: Exactamente, sí. Entonces, o sea, cuando lo pienso por ese lado, se sí digo, güey, ah. nos tocó culero, ajá, pero no somos los únicos. Y no lo digo en el afán de decir, ah, nuestras experiencias no son válidas. ¿Por qué no? La experiencia de cada persona, independientemente de cómo sea, de cuáles sean tus privilegios, los tengas o no, toda experiencia es válida. Más bien lo que, lo que creo que trato de decir aquí, y creo que también, hablando por Mariana, espero, si no, cacheteame, <ríe> es, el hecho, <ríe> es el hecho de decir, güey, a todos nos tocó algo eh, agridulce durante ese periodo de dos años, y apenas siento que estamos logrando salir salirlo Y siento que dentro de eso es, es justamente el hecho de no haber tenido esos espacios seguros o eso, esa clase de amistades cercanas esa, esa estructura esa, esa, ese pilar, ese algo que te ayudara a, a, seguir, a seguir recargando batería, dándole día con día, cuando no lo tenías estaba bien culero, pero el hecho de poder tener eso a un lado, uh, you know, es, eh, ya sabes tenerlo contigo, tener a uh, personas tener un sistema, tener una rutina que una rutina hace que la vida sea mucho más sana tener todo eso, eh, se convirtió en un privilegio para muchas personas, sí se dan cuenta que aquí vamos a hablar mucho sobre el tema de privilegios con el tiempo lo irán, lo irán viendo nos gusta tratar diferentes temas, Era un pequeño paréntesis
1: para
0: privilegios el podcast privilegios el podcast no pero bueno lo menciono no por otra cosa sino por el hecho de decir creo que todos nos podemos identificar creo que todos podemos decir que algo pasó que nos sacudió bien cabrón y entonces el hecho de traerlo al día de hoy de traer este tema es no por otro motivo sino por tratar de acercar a esas personas eh, a quienes sea que nos estén escuchando eh, mamá (risa) <risa> An-
1: ¡Hola, mami! ¿Cómo estamos?
0: No, ¡Ay, no puede ser, güey! ¡No, nah,
1: ¡Mira! ando haciendo mi podcast, mamá!
0: <risa> está a, a medio noticiero está. <risa> bueno. No, pero sí, o sea, a final de cuentas necesitamos un experto, es eso. Queremos que en eso se convierta en un espacio, en un espacio de, de dudas, básicamente en un espacio en el que podamos sentirnos seguros de platicar de lo que sea, de que si de repente ustedes audio escuchas sean uno, sean diez, sean cien, no creo que sean 100 la neta, <risa> sean uno, sean dos, sean tres. Si de repente quieren que platiquemos algún tema o sienten que lo que estamos platicando les llega, se sienten identificados, les gustaría más, más ya saben, les gustaría que hablemos más, porque esta clase de temas tiene mucha carnita. Pero lo repetimos, somos nuevos, es nuestro primer episodio, somos bien inexpertos. <risa> Entonces, obviamente no, no tenemos como que todo ese carisma o esa gracia a la hora de hablar, pero sí queremos, queremos compartir esa clase de experiencias, queremos que se sientan bienvenidos, queremos que sepan que lo, los temas que toquemos y el cómo los tocamos se hace con respeto se hace con empatía, se hace tratando de que las personas se sientan acompañadas, sientan que están platicando con sus compas y se sientan en un espacio en el que simplemente pueden echar chisme y escuchar y estar haciendo cualquier otra cosa de fondo, pero que a la vez sepan que no están solos allá afuera, que así como a mí me pudo, me pudo ir mal a Marina le pudo ir mal y que a nuestros ejemplos bien puede hacer que se identifiquen o no el simple hecho de tener ese como sabor ya saben, medio agridulce en la boca ese, ese como mal sabor de boca de lo que por sus últimos dos años no es por el hecho de decir, ay, sí, hay que, hay que ponernos, a, ponernos a llorar en nuestro sillón y lloremos todos juntos, vale verga la vida. No, güey, nada que ver, nada que ver. La intención es acercarnos.
1: Y de hecho yo siento que este tipo de espacios pues refuerzan, ¿no? Refuerzan un poquito como de, güey, no estás solo. O sea, esto lo está viviendo una generación no. entera. El Exacto. cambio de, de vida adulta, que diga de vida universitaria vida adulta, pues es algo de, de todas las generaciones, ¿no? Nuestros papás lo vivieron, pero no lo vivieron de la misma experiencia, no lo vivieron de la misma forma ni tenían las mismas herramientas entonces
0: ellos tenían terrenos
1: <risa> ellos sí tenían terrenos <risa> Ay,
0: no, perdón, sí. perdón soy muy simple
1: este, pero pues sí, o sea es, es, es um, darnos cuenta de que, de que somos una generación que, que la verdad, nuestro fuerte es la comunicación nuestro fuerte es nosotros uh-huh. estar abiertos a entender las, las experiencias de otras personas y creo que también yo siento que por eso acepté este la, la, la insistente eh, invitación de Alan la, a insistente hacer
0: un, insistencia.
1: La, la insistente insistencia invitación de Alan a hacer un poco porque eh, yo siento que pues este tipo de, de conversaciones son cosas que podemos hablar con los compas y son cosas que pues que podemos aterrizar no y que nosotros uh-huh. podemos analizar es más después de que, que ahorita mismo le esté charchurando la charchurando le esté carburando charchurando.
0: La, está girando <ríe> el ahí.
1: Le, esté, le esté girando ahí la ardillita a alguien mientras anda pues otra vez lavando los platos y pues, nosotros ya aportamos un granito de arena no de güey okay, no este este cambio que que viviste, estuvo fuerte. Pero también está bien que, que no... Está bien haberse sentido mal en ese cambio. A eso me quiero llevar. De que está bien haberse sentido mal porque fue un cambio brusco. Un cambio es eh, muy imprevisto y muy lleno de baches. Y, y pues sí, chico. Hay que darle porque pues uno no vive de aire. Entonces...
0: Básicamente. No, y a final de cuentas, oigan, muchaches, seamos inclusivos aquí. Muchaches, pues básicamente no están solos. La intención del podcast es decirles eso. No están solos. Si el día de mañana platicamos porque va a pasar platicamos de superhéroes platicamos de moda platicamos de chismes platicamos de roturas amorosas de música de cultura K-pop de lo que sea la intención del podcast quédense con esto es que se sientan identificados que sientan que hay un espacio seguro que sientan que si tienen alguna historia que quieren compartir respecto a las temáticas que estamos tocando podemos hacerlo podemos hablar sobre estas historias puede ser de forma anónima podemos mencionar el nombre si quieren la intención de, de esto es como, como tal que sepan que hay una comunidad allá afuera como lo dice Marina si nuestra generación resalta por algo es por la comunicación por la apertura al hablar, por el diálogo de alguna forma, entonces, que sepan eso, que venimos a contarles historias, venimos a reírnos un rato, venimos a, <ríe> a ser muy simples en lo que decimos, Ajá. Pero a final de cuentas es con toda la intención de que ustedes sientan que tal vez la pasaron, si tal vez la pasaron como yo que ahorita no tengo a mis amigos cerca que están a miles de kilómetros de distancia, que esto los haga sentir más cerca, que pongan el podcast mientras están trapeando la casa, güey, te pones los cumbiones de microbusero y cuando te aburras de los cumbiones de microbusero nos pones a nosotros para platicar y así que sientas que estás acompañado un ratito. O tal vez estás como y buscas tener un chisme para calmar los los ruidos de toda la semana de trabajo de Godín puede ser ay sí la neta si sí hace falta es cómics se hace falta. Sí.
1: Mira, si quieres pasamos a... Mmm, no sé si te parece, parezca... Este... <risa> hablarles un poquito como de nuestros referentes en la cultura pop y cerramos con referencias porque se nos acaba el tiempo.
0: Claro que sí. <risa> pues miren, primero que nada... Uh, bueno, esto antes que todo. Eh, les, les vamos a compartir y esto lo vamos a hacer en cada episodio para que lo tengan en cuenta. Les vamos a compartir eh, la red, la única red social que vamos a tener para el podcast porque también no somos community managers. Curiosamente, dato curioso, ambos lo hemos y es una chinga de trabajo, entonces eh, solo ¿Ah? podemos con nuestra vida en Instagram y ya estuvo. Les vamos a compartir el Instagram cada episodio, ahorita lo voy a hacer, además del correo electrónico que tenemos para el podcast. Si quieren algún día mandarnos un correo con cómo les repite y cómo les repite eh, perdón, les repito nuevamente con... ¿En serio que no puedo hablar hoy, güey? ¿Qué pedo? Perdón. <risa> 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 con una historia. la
1: nerviosa. La neta, este, así no hablamos nosotros.
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> Los que nos conocen conmigo y en directo así no hablamos nosotros, pero pues de nos chances el primer capítulo No
0: sean así. Sí, sí. no, b- van a ver. Ya que, ya, ya que agarremos confianza, no nos van a aguantar. Por el momento es, es, es lo que hay, ¿no? <risa> Muy bien. Iremos mejorando. Pero sí, o sea, les comparto: la red social es necesitamos un experto. Punto po- ah, no, perdón, tú dilo. No te preocupes. No te preocupes. La red social, o sea, hace se Instagram, nos van a encontrar como necesitamos.podcast y en nuestro correo electrónico nos pueden encontrar como gmail.com Literalmente el nombre del podcast. Necesitamos un experto gmail.com. Ahí pueden andarnos un correo con lo que ustedes quieran contarnos, si se sienten identificados con este primer episodio o con los futuros que habrá, si quieren que hablemos de algún tema en específico que les interese, si no lo sé, lo que se les ocurra que puedan compartirnos o que quieran compartirnos. Eh, a final de cuentas, este es un espacio pensado como una especie de sala, como un, imagínenlo como una sala de terapia a la que llegas, te sientas y es un espacio seguro para contar lo que se te venga a la cabeza, lo que se te tu regalada ganas. Ahí
1: tienes a tus dos compitos, ahí Ajá. tienes a tus compis favoritos echando chisme, entonces también es un es un buen método para desestresarte la neta yo lo aplico todos los días de chachis ah, ah uy oui,
0: uy oui. <risa> <risa> no sí pero, sí sí o sea pi- piensen eh. piensen que es una sala es un, es una es como un, un lounge no ay qué, qué, qué ridículo porque hablas en inglés ay ay no sí. uh-huh. no pero si sí, piensen que es eso es un espacio tráiganse unas papitas y una una coca un pan no sé una conchito qué sé yo y vamos a echar chisme. yo bien gordo no <risa> pero bueno algunos referentes que se me ocurren principalmente a mí y de hecho esto lo platicábamos con Mariana el otro día uh-huh. Yo veo diferentes eh, series y una que se me quedó muy marcada ahorita al menos a mí y se me ha quedado marcada marcada los últimos dos años de la pandemia ha sido 911. Es una serie gringa básicamente es sobre todo el servicio de primeros auxilios que existe que va desde ya lo saben policías, bomberos, paramédicos, las personas que se encargan de tomar las llamadas del 911. Básicamente te cuenta la historia de todas estas diferentes personas. Hay un spin-off que hicieron hace poquito el spin-off se llama eh, 911 Lone Star que está basado en Austin, Texas, la versión original está en Los Ángeles, California. ¿Por qué lo menciono? Porque siento que muchas series tomaron ya sea una ruta u otra en el sentido de que a la hora de introducir la pandemia como una realidad que estaba sucediendo en los medios, muchas series optaron por simplemente decir, ah, pues la pandemia no existe en este universo, en en esta serie que estoy creando no existe, el mundo sigue normal. Mientras que otras series de repente dieron un brinco no lo sé, desde el punto de vista un brinco muy brusco y dijeron como de, vamos a hacer que se note tanto la pandemia en la serie ahora que, que es lo único de lo que estamos hablando ahorita porque todo el mundo está hablando de eso y, y, y que creo que fue cuando se empezó a saturar tanto eh, el internet cuando,
1: o sea, cuando, yo siento que ese también fue el motivo por el que todos nos dio el bajón sí. pero bueno continúa tú dime tú, uh-huh. tú sí eres
0: no, sí, 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 completamente ahora, ¿por qué recomiendo 911? tanto el spin-off como esta, la original porque sí van a ver a la gente tomando sus medidas de precaución sanitaria sí van a ver a la gente con cubrebocas alrededor de como la tercera, cuarta y quinta temporada que es cuando ya eh, justamente digamos que alcanza la serie a la realidad, que es como el año 2021-2020, me gustó mucho porque no no te lo ponen así como que enfrente, así como en la nariz de güey, hay una pandemia, vamos a hablar de esto hay pandemia, no, lo hacen de una forma muy sutil lo hacen de tal manera que las medidas que están tomando los actores, bueno, los, en este caso, los trabajadores en primeros auxilios al llevar a cabo su trabajo es simplemente algo que está ahí. Es algo extra. Los episodios no se enfocan en la pandemia. Las actividades que ellos realizan no se enfocan en, en esa clase de crisis. Simplemente es algo que fue adaptado para formar parte de los episodios para, hacerte, para hacer a los espectadores darse cuenta que si sí, la pandemia está ahí, si sí hay medidas sanitarias, si sí ha cambiado la forma en la que interactuamos entre nosotros mismos y que interactuamos con el, eh, con el exterior, con los medios y demás pero que no por eso tiene que cambiar el cómo el cómo llevamos nuestro día a día, ¿sabes? Me gustó mucho eso porque la serie de una u otra forma inintencional o intencionalmente, que yo creo que fue intencionalmente, buscó mostrar que aún y con pandemia se puede buscar tener una vida normal otra vez. Podemos volver a, a generar esa nueva normalidad de la que tanto se hablaba hace, hace un año, ¿no? Y lo hace de una forma bien sutil, güey. O sea, solamente ves gente, ve, ves gente es como, neta, es como si salieras a la calle y, y, y ya sabes, hicieras tu día en el que Bebocas. antibacterial que las que la, no sé, la temperatura y demás, sí, la ya, ya es normal, ya, o sea, sí, 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 ya sí. es cosa
1: de la vida cotidiana. Ya te sientes Ajá, hasta que pues, sin cubrebocas porque, güey,
0: Exacto, exacto. Y lo hacen de una forma bien sutil. Entonces, en referentes a cultura pop, ese es mi número uno por el hecho de que no te lo está metiendo de a huevo. No es como de, güey, tienes una pandemia, no. Te deja sentirte bienvenido a ver la serie, seguir apl- aprendiendo diferentes tipos de temas y simplemente forma parte de lo que está ahí. ¿Tú, Mariana, qué se te ocurriría?
1: Muy bien. Bueno, mi razón de... Ay, ¿qué se te ocurre? Como si no lo hubiera programado. Ah, bueno, la verdad no, no lo planeé. La neta no lo planeé, pero... pero Pues miren, yo, más que un, una serie o un ejemplo específico, a mí sí me gustaría recalcar algo que yo he notado y no sé si ustedes eh, lo han notado también. Yo creo que esto lo vamos a hablar en un, en un episodio más adelante. Pero eh, no sé si han notado que en estos últimos dos años han salido muchísimas cosas de zombies. Muchísimas. De que sí, sí, sí. ahora es el, ahora es el el tema como principal en las cosas de terror, en las series. Y yo siento que se debe mucho como al cómo nos hemos sentido o cómo se ve reflejada la humanidad en este momento de la historia de que eh, pues estás, o sea, estuviste encerrado no sé cuántos meses dentro de tu casa, no podías hacer otra cosa más que tu rutina, este no te sentías vivo. Entonces yo siento que tiene mucho que ver eso y aparte tiene que ver mucho el ámbito de la tecnología, ¿no? De que dicen los papás de que ¡Ay, estás todo el día pegada en el celular! Ya ni pareces ni te relacionas ni nada o sea, yo siento que es la combinación de las dos cosas Pero bueno, eso lo dejaremos para un tema más adelante De hecho, ahí ya tenemos planeado eh, Hablar de un tema como parecido Pero sí me gustaría como recalcar eso ¿No? De que eh, nuestra realidad Se ve reflejada en los productos que consumimos Y actualmente uh-huh. estamos consumiendo Muchas cosas de zombies y chica, eso Eso es... <risa> eso no es coincidencia Eso no, no, es, por... coincidencia.
0: Eso no es porque sí
1: uh-huh. Entonces sí, más que una serie A mí me gustaría resaltar eso De que nos afectó mucho esta pandemia y y se nota incluso en los contenidos que estamos consumiendo. hoy. En.
0: eso está bien, cabrón, bien, cabrón. <risa> bueno,
1: uh-huh. y de recomendaciones. Ah, bueno,
0: Ajá, y recomendaciones. Dime
1: recomendaciones rápido. La mía, chicos, hablen con sus papás. La <risa> neta, a mí me sirvió mucho. Terapia. Buen plan, buen plan, buen plan. Porque no, sí, sí. O si no son con tus papás, con algún adulto de confianza o alguna persona que haya pasado por los procesos que estás pasando, porque créeme que eso te ayuda a dar un poquito más de dirección a tu vida. Y ya, o sea, no, eh, miren, esta recomendaciones generalmente van a ser de series o cosas así, pero miren, voy a ser bien sincera, la neta, yo quería darles este consejo porque a mí me salvó mucho mucho mm. en la parte profesional, entonces, chido. Alan,
0: 100%, 100%. A final de cuentas lo que dice Marina es muy cierto, háganle caso, es muy, muy importante. Yo la neta, si algo me sirvió muchísimo, si algo me hizo no perder la locura, bueno más perder la locura, perder la cordura, <ríe> ya estoy mal.
1: Mira, en tu caso sí. <ríe>
0: si algo me hizo no perder... <ríe> si algo ayudó para que no perdiera la cordura fue eh, terapia. Yo ahora sí que estos dos años, tener esa posibilidad de estar platicando con un experto de mi día a día, de cualquier cosa, desde, güey, hoy me siento de la fregada. Obviamente no le decía, güey, ¿verdad? No es Mariana. De que, este, no sé, de que, ay, hoy me siento muy mal porque pasó esto. Y, y la pandemia aquí, y, y la situación acá, y el desempleo. O sea, cualquier tipo de cuestión que, cuestión que sucedió a través de esos dos años, tener apoyo de un experto y poder to- tomar esos temas, a mí me ayudó mucho. Y yo también les recomiendo mucho esa parte. Al final de cuentas, el poder platicar con amigos es muy bueno, pero no se puede comparar y nunca se va a comparar con el apoyo que te puede dar un experto en ese ámbito con su capacidad de poder justamente deshilachar esa esa ahora sí que ese ovillo de ideas tan tan revueltas que tenemos en la cabeza de emociones de sentimientos, de cosas guardadas y justamente empezar a agarrar ese hilito y empezar a hacer introspección en nosotros mismos y decir ok, ¿por qué me siento así? ¿qué está pasando aquí? es la cosa más sana que pueden hacer y es algo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a lograr sobrellevar eh, estos últimos dos años, entonces sí, yo también recomiendo mucho esa parte, acérquense a quienes puedan si es a un profesional, qué mejor, pero si no justamente como les mencioné, busquen tener una especie de pilar, y ese pilar pueden ser ustedes mismos, ustedes mismos a través de ese amor propio de decir, chingue su madre, yo puedo con esto, yo voy a salir adelante, voy a hacer que las cosas funcionen y voy a hacer que se logren, pero recuerden que no están solos, recuerden que si es posible que platiquen con sus papás, con sus amigos, con profesores, con compañeros del trabajo, con gente que se sientan en confianza, de repente aunque sea para desahogarse tantito, sí hace la diferencia y creo que es algo que vamos a necesitar y que seguimos necesitando de por sí toda la vida, pero ahorita con todo lo que ha pasado estos últimos dos años todavía mucho más
1: pues muy bien hemos llegado al final ¡ay lo dijimos! ¡lo dijimos! (risa) ¡lo hicimos ¡muy bien!
0: (risa) eso es todo eso es todo todo, amigos
1: mira yo siento que tú hablaste más pero la neta yo tengo la boca bien seca
0: (risa) (risa) eso te pasa por consumir estupefaciente ¡ay no! (risa) Ahí no lo van a creer que si sí eres bien drogadicto en el, en el podcast.
1: Además, si estás escuchando esto, no es cierto. Lo que dice Alan es pura ficción, es pura fantasía. Vive solo en su mente. Entonces, por favor, señora,
0: si escucha esto, usted sabe que no, no es fantasía, es la mera realidad.
1: O me lleva la verdad.
0: <risa> Esos brownies eran verdes y no porque tuvieran brócoli. <risa> a ver. Ay, qué asco. ¿Por qué no me tendría brócoli? ¿Qué pedo? Pues no sé. Amigos, voy a mejorar, se los juro, no sé hablar enfrente de una cámara, mejoraré. <ríe>
1: Muy bien chicos Hemos llegado al final De nuestro capítulo Espero que les haya gustado Les recordamos Nuestras redes Bueno la red Instagram es Necesitamos.podcast Y nuestro correo es necesitamosunexperto@gmail.com Ya saben Para el tema Que quieran enviar O para Simplemente echar chisme Ahí por correo <risa> Aunque sería extraño Pero muy bien
0: <risa> <risa> y,
1: y, y. Pues nada Muchas gracias Por escucharnos Y esperamos Que nos sigan Escuchando en el siguiente capítulo Y Alan Algo que quieras decir
0: No pues nada Este Gracias por escucharnos Nos van a tener aquí Oh, sí, es una cosa que casi se nos va. Nos van a poder escuchar cada 15 días. Ah, sí. Porque, pues, como somos somos godines que vivimos de nuestro salario y que está bien cabrón la vida. Entonces, los episodios vendrán cada 15 días, pero espérenlos con mucho cariño. Se van a producir con muy buena calidad para que, justamente, ustedes disfruten de lo que estamos haciendo. Y ahora sí que, como dice Melina, valga, pe-
1: valga la Que
0: valga la pena, ajá. Uh-huh. Ahora sí que síganos en necesitamos.podcast en Instagram. Por ahí manden los mensajitos si tienen, lo que sea, ganas de platicar de alguna cosa. Si quieren que toquemos algún tema, si se les ocurre alguna idea, que estaría genial. Eh, y poco a poco irá creciendo esto. Veremos cómo se va dando. A final de cuentas, se llama Necesitamos un experto, porque más adelante tendremos expertos acompañándonos. Veremos de qué temas y veremos en qué situaciones se nos irá dando.
1: ¡Ale, ale! Pues, sí, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.
0: Nos vemos pronto. Bye. Bye.